0: мы начинаем урок Таня с самого начала Наш урок если не ошибаюсь 10 продолжаем 4 главе, урок 2 в четвертой главе мы узнали что божественная душа есть три одеяния три одеяния которые называются Махшово Майса. Мисль, речь и действие. И этих э, одеяния, называются одеяния, несмотря что у обычных физических, материальных одеяния это как у меня есть одежда, я не одежда. Одежда на меня. Если я захочу, я сниму и выброшу. Да? Не меня, они не, не меня, они, они не я. У душа, когда мы говорим о деянии, это, конечно, часть нее. Это часть душа. Душа не может выбросить речь. Она не может выбросить действие. Оно истекает от нее, это часть душа. Так почему мы называем это одеяние? К этому есть несколько причин. Первый и главный, что они не включают в себе никакого смысла без разума или чувства. Мысль по себе не несет никакого смысла. Это инструмент. Нет миссль покрашена в любовь или миссль мы, покрашена в злость или миссль по себе. Когда я люблю, мои мысли выражают мои чувства внутри себя. Когда я учусь, она, при, мысль, привязывает между мой, то есть божественной душу, разума, и, допустим, учение Тору, это разные вещи. Есть божественная душа, а есть мудрость Тору. Для того, чтобы понять мудрость Тору, есть мысль, которая привязывает двух разных силы разума, Интеллект и знания. Это разные вещи. соединяет соединяйте. Когда мне нужно выразить своих понимания объяснить кому-то мои понимания, я пользую речь Но речь по себе это что? Буквы. Набор букв. Какие буквы, какие я соберу, кто это я, Разуму или мои чувства. Если у меня будет чувство нежное, я соберу букву, которые соберут словам, которые соберут мысли нежные, понежнее. Если мне нужно выразиться строго, я соберу букву и словам, и речь жесткой, твердой, которая выражает мои чувства. Если мне нужно выразить слова из Хасидут, учения хасидут или Каббала, я буду выражаться с определенных слов, соответствующие этой мудрости. А если я учу Вавилонского Талмуда, я подберу других слов, соответствующих той теме, которой... «Меня нужно передать?» Но речь по себе не имеет смысла. Он не несет никакого суть. детство, конечно, так. Это первый признак этих трех сил, душевных силы, и по, по которым мы называем их одеянием. И это главное. Второй все, что есть в душа, это она. Нельзя сказать, что душа это одной, и ее разум, сила, интеллект это другой. Нет. Она не интеллект, но в ней есть интеллект. То же самое чувство. Я не влюбчивый. Я способен любить. Я не любовь, я способен любить. Поэтому нельзя сказать, что моя душа это любовь, нет. Моя душа намного выше, чем только любовь. Но в ней есть любви, сил любить или ругаться. Да? Хорошо. Когда мы говорим о мысли, ну нет, душа не выражается в мысли. Это, это, нет такой, душа это мысли, нет. Это инструмент в душе, да. Поэтому есть два результата. Первый результат могу менять из одна мысли в другой мысли противоположно абсолютно. Я могу сейчас думать о кого-то, который я очень скучаю по нему и могу отвлекаться теперь переносить моя, моя душа из концентрирования через мысли о человек в другая тема. Почему? Мысль Это инструмент. Я имею силу поменять ее. Второй. Могу думать глупость. Могу думать глупость. Но я не могу понять глупость. Я могу понять ошибку. Ошибиться. И быть убежден, что это правильно. Потому что мой интеллект переваривал информацию и принял обдуманное решение по своей способности его интеллект. И он понимал это как-то. Но сознательно понять абсурд он не может. Поэтому самые яркие выражения: Я не могу сказать, что одна яблоко плюс вторая яблоко сто, равно пять яблок не могу, думать могу, думать могу, что одна яблока плюс вторая яблока равно 5 яблок, могу думать, но не могу понять, не способен понять, думать могу, что хочу могу, та же самое чувство, я не могу любить кого я не люблю, но я могу заставить себе думать о нем – хорошее вещи. Кстати, это одна, один из советов к любви каждого как самого себя, один из советов, что когда человек чувствует отвращение другого еврея, ему нужно научить себе думать о нем – хорошего. У мысли есть своих способностей. Мысль это не, это по себе нет сути, но у нее есть могущеских влияния, как инструмент на внутренний мир. Это отдельный вопрос, не сейчас. Мы говорили, что это целая наука в Хасидут, понимать, как влияет мысли на разум, как влияет мысли на, э, на чувства, и также речь, и также действия. это отдельный вопрос. Конечно, мы это, это чувствуем сильно, мы это отмечаем очень сильно, в речь могу не говорить, вообще не говорить, не пользоваться речью вообще, или могу говорить глупость, чушь какую-то носить, почему? Это инструмент, он по себе не имеет суть. Действует то же самое. Могу не действовать, вообще ничего не делать. Никак не действовать. А могу действовать глупо. Почему? Это одеяние. Они по себе инструмент. Потом я, нам объяснили, что этих трех инструментов, которые мы называем одеяния души, на них очень сильно влияет душа когда я чувствую любви это и есть причина по которым я выполняю все 248 обязательных заповедей то есть активных заповеди которые надо выполнять Если я не буду любить, естественно, не буду выполнять. Поэтому, когда душа теперь любит, чувствует любовь Всевышнему, она поэтому будет стремительно заставить действие, одеяние действия, которое у нее есть, одеяния речь, которая у нее есть. И одеяние мысли, которые у нее есть. Учить Тору, понять Тору, говорит Тору, читать молитву, да, думать о, о того, что читаем в молитву, и действовать в Заповедь. Почему без любви это не настоящее в заповеди Конечно, не обстоящее, неправильно. Много читают это не понимают. Конечно, конечно если я одевал филин, не, не чувствовать любви ко Всевышнему, я выполняю, я, я выпальнял. А девание например, я не могу давать себе, не могу сказать, что я чувствую любви. К сожалению, не, не, достиг, не достиг этого уровня. И тем, и тем не менее не выполнял запомните. Так в чем разница между мной? И праведник, имеющий или бейнуни, имеющий иса любви к Всевышнему. Большая разница. Почему я одеваю филим заставил себе? Привик. Меня некомфортно без одевания фильм. филиим. Все, все причина, кроме одного, для Всевышнего. Ну, я это делаю для Всевышнего, да? Но это не главная черта. Поэтому уверенности в том, что завтра будут дальше продолжать этих действия нет. Это пока, мисс, я себе так чувствую. Гарант не пропустить ни одного заповедь, положительной заповедь, является чувство любви. Иначе это бесконечная борьба, которая им содержит в себе разных причин. Не главная причина. Потому что я люблю Всевышнего. Когда человек любит другого человека, он тоже пытается угадать, угодить его. Но не из главная причина. Почему он будет угадать, угодить чужого человека, которого он любит? И постарается... Делать Ему приятно для себя. Он центр внимания. Он его любит. Он ее любит. Когда любим Всевышнему, это совершенно по-другому. Кто центр? Всевышний центр. Почему я выполняю? Почему я выполняю заповеди при любви ко Всевышнему? Хочу с Ним соединиться. Это приведет нас к следующей абзац. Я хочу соединиться к Ним. А как меня соединиться со Всевышним? Через выполнение Его заповеди. Потому что в этой заповеди заложены желания Всевышнему. Мы вернемся к этому чуть-чуть позже. Поэтому, когда я выполняю заповедь, я соединяю с ним, я люблю Всевышнему, я подгоняю себе ближе к Всевышнему, как я могу быть ближе, выполняющую заповедь. Поэтому я выполняю. Следующее, нам объяснили, что, что беречь себе от нарушения, то есть заповедь, которая запрещающая, Лоиса. 365 запрещающих заповедь? это через страх. Не страх, что кирпичу пойдет из неба, что тебя Всевышнего будет мстить. Хасидут, а такой вид страхом не общаются. Это считается ради себя, не ради Всевышнего то будет понятно, если я нахожусь на порог нарушения заповеди, лучше бояться и не нарушить. Если ад и какие-то рогатые рогатые, сатаны будут будут меня пугать, для того, чтобы не нарушить заповедь, пугайся, не нарушай. Мы не вычелкиваем этого поведения. Только в Хасидут об этом не, 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 не говорят. Это считается ниже уровень, который Хасидут требует от человека. Какой виды страх? Есть вид страх, я не хочу разлучиться всевышнему. Когда я нарушаю заповедь, я ставлю барьер между мной и Него, и я не хочу этого. Я хочу быть близко к Нему. Как только я нарушил, я ставил барьер. А я боюсь этого. Я не хочу ставить барьер между меня и Него. Второй уровень. Когда я нарушаю заповедь, я расчаровал его. Почему я разчаровал его? Когда Всевышний сотворил мир, Он сотворил в том числе и ангели в название Клипот. Ангели в названии Клипот, их задача давать сотворенные чувства, что они есть главные и не творца. что что материальные жизни – это главное. Они творец. Но этих ангелей никогда не нарушат, никогда не нарушат назначение Всевышнего. Они слово Господу никогда не нарушат. Единственный, который способен нарушить это человек, и это иврей. Человек, любой, иври Только у обычной люди, не имеющей 365 запрещенных, у них узкое ограничение. Поэтому им не так чаще есть нарушение. У них надо весомые причины нарушать, убить кого-то. Есть там половина живого животного. Ну, и так далее, да, такие серьезные нарушения. А евреи это сплошное яда. Нарушил субботу, Не ел только шел еда, которого надо. И когда мы это делаем, мы, это люди и евреи, что происходит тогда? Мы обогашаем эти Почему? Почему? Они по себе не могут обогрешать себе. Что Всевышний отдал, то я дал, Что разрешил, то и разрешил. Но когда я беру моя божественная душа или человеческая вид душой, и я беру это и нарушаю запрещенного, я как будто бы добавляю им больше сил. Больше отрицания Бога, больше отрицания существования в созвездном мире. А это серьезное дело. Это было предыдущий урок. Чуть-чуть я повторил для того, чтобы как-то ставить на места того, что было обучено долго. Теперь мы переходим на следующий урок. Кто важнее? Одеяние или сама душа? Кто важнее? Что это значит «для чего»? Объясни себе. Всевышнему или человеку? Кому, кому важнее? Давай начинай, начинаем с того, что Вы говорили, интересное разделение. Кому важнее? Всевышнему или Человеку. Хорошее разделение. Видно, что вы уже учите долго Хасидут. Это очень приятно. Одеяние, Главнее одеяние. Да, Почему мы сами, одеяние? Мы все деяние, мы того, что они говорили, кому? Человек или Бога? Бог. Вы говорите, что когда мы смотрим на Всевышнему, ему важнее нашей одеяния, Потому что мы можем исполнять заповеди через них. Интересно? Душа это Он вообще. Ну, душа это не Он, душа это человек. Это, это, ну, это Он, который превратился да. в душа. Душа это сотворение. Да, И надо ошибиться, это не, мы не Бога. Мы всего лишь человек. И наша даже чистая божественная душа, она не Бога. Она от Бога. Часть. Часть Бога. Да. Часто означает не кусок нет, резания. Да? Часто от Него вышло. Но это не она, не, не Бог. Так. Это, это, это очень интересно, того, что вы говорили, определение, определение которые вы говорили. Давай обсудим. Давай обсудим. Мы встречаем очень много, которые ты спрашиваешь их. Почему ты не приходишь в синагогу хотя бы раз, раз в неделю, на субботу? Он говорит, ну, оставь, я не понимаю, что такое Сынобог. Мне там скучно, неинтересно, зачем оно мне надо? Я знаю, что я и приеду. Моя бабушка пекла маца, прабабушка сделала меня фаршмак, про бабушка, я помню, и Йог, и фиш. Это еврейство. А ваше синагогу, зачем она мне? Лучше намного, что я буду настоящий евреев в чувстве. Не забуду. Одного еврей вернулся После того, что он был в Израиле, в стена плача, вернулся из стена плача и начал говорить мне, что это такое. Все ходит, гуляют там, там грязно, там то молится, то ходит, то это, то это, беспорядок. Этого умный еврей потом поехал в Рим, вернулся из Балтикан в Арсторге. Там сидят люди, искренно плачут. Искренно плачут. Так красиво. В чем, в чем главная ошибка? Иудаизм это не сказка. Юдаизм это жизнь. Истина некрасивая. Истина так скучно, Истина это рутина жизни. Когда мы хотим делать красиво, мы пытаемся обманываться. Вы, наверное, пришли когда-то в жизни к другам утром, перед того, что ввели детей в школе. И сразу что, женщина в дома говорит, извините, что такой бардак. Не успела наводить порядок. То есть получается, что когда я прихожу к вам домой, вы быстро, быстро, быстро убирайтесь. То есть настоящий дом это бардак. Это жизнь. Это не сказка. Это жизнь. Жизнь это когда ходит, когда иногда кто-то бросает. Есть той дядя неприличный, который сморкает и бросает это на пол. Ну и что с тобой? Это жизнь. Не надо красота. Есть жизнь. Как есть, так есть. Ну, это не касается к нашей главе просто. Вспомнил. Когда еврей говорит нам, что я еврей в душах, я настоящий еврей, я все помню, что мне отвечаем ему. Так кому это надо? Кому это надо? Кому нужно твои воспоминания? Кому они полезны? Зачем они нужны? Это не что мы, я против, э, против полезной памяти. Они очень-очень помогают в жизни. Пош Лубавич Скрибец своих дневников, дневников пишет. Очень, он был великий писатель. Помимо всего. И он говорит, что память хорошего Фарбренген, Лубавич можно возвесить себе из болота и поставить тебя в совершенно другое место общества. Просто берет тебя, выбрасывает в совершенно другой, другое состояние души. Но еврейство это не чувство. Когда я чувствую Богу это как помогает, никак не помогает. Об этом мы говорим на молитве утром. Между мной и Всевышней какой связь есть? Никакой. Я чувствую на здоровье. Я люблю Всевышний на здоровье. Я боюсь Него на здоровье. А где ты, сотворенный человек, а где Створцу? Как тебе связываться с себе и Творцом? Объясню это. Когда раб Авраам давал кладву Аврааму, что он будет сильно стараться в поиск невесту и цхата. Авраам говорит ему, положи твоя рука под меня. Это что под меня? Под обрезание? А что такое? Авраам учил знания у сыновья Нуаха. У Нуаха само. У него, наверное, какие-то книжки, которые он писал, были. Какие-то учения. Что-то святое он писал. Почему надо дорожать в образовании? Ну что это такое? Это даже не красиво. Это не скромно. Причина. Это было единственное материальное существование, по которым Всевышний сказал делать и что? Когда Всевышний сказал, только у Всевышнего есть сил соединять божественность с материальностью. Единственное существование у Авраама, имеющиеся заповедь, приказ Всевышний, было обрезаем. Поэтому выход какой? Когда дают клятву, мы, что, что делаем, держим Святоктору, самое святое объединение между святость и материальность в нашем мире, на, на, на сегодняшний день, без храма. У Авраама это было образование. Другой нет. Филину Авраам не было. Не было у него ничего, кроме образования. Поэтому мудрецов говорят, Мицвейс, Шелоовес, заповеди, которые выполнили наши при отцов, райхотаю. Это был запах. а у нас шемен турок А у нас это духи. Разница между заповедью, которую выполнили наши предки, и на заповеди, которые мы выполняем, разница в духе или духов. запах духов. Запаха духов это последствия. Пройдет полдня, несколько часов или день, исчезнет. А духи, это материал, вот он сам, вот этого существа у меня. Имейте в виду, наши предки, их уединение и объединение с Творцу было на уровень колесницы, если вы помните, мы учили это. Они были полностью поданы. Каждая клетка у них в жизни была подана Всевышнему. Поэтому, когда Авраам одевал какие-то филин, которые у него были, это было на такой величайшее уединение и объединение с Апсовишним, которое нам даже близко не подходит. И тем не менее, это как запах. А когда Петя одевает филин с шотиками и этого, футболками и какой-то тапочкой, он лучше, чем лучше, чем, чем Авраам. Он одевает филин по-настоящему. У него есть самой Всевышнему. Он держит желание Всевышнему. У Авраама это не было. Теперь. Вернемся обратно к нашему вопросу. Что у души есть? Что душа по себе и без соединение к телесной жизни, без воспользования своих обеяния, что у душа есть, бесконечная тяга к Творцу, как у Авраама, как, как у Ицха, как у Якова, как у Моисея. Бесконечная тяга ко Всевышнему. Душа, разум, душа понимает божественность. Понимает, как как зрение, он видит божественность. Душа летает туда с желанием соединиться со Всевышним. Ну и что? Она со Всевышнему не соединена. Как у Авраамец, так и Аков не соединена. Что ей делать теперь? Для того, чтобы ей соединиться со Всевышнему, ей нужно что? Сказать действие, одевает филин. Сказать речь, молитесь или читай Тору, сказать мыслы, соединитесь с мыслом Тору, поймите его, помогите мне понять Тору, что тогда происходит. Душа себе реализует. Она себе реализовала. До того это была пустая. Ну, любит Всевышнего. Ну, любит Понимаете, Ну понимает Всевышнему. Чувствует Всевышнему. Чувствует Ну и что? Теперь она реализовала это. Она одевала тфилин, она реализовала это. Она читала Тору, она реализовала это. Она соблюдала субботу, она реализовала, реализовала это. Без этого это было просто. Материал без пользы. Она не носила себе и пользу. Не Богом. Себе и пользу нет. Она себе никак не реализовала. Первый, она не реализовала свою любовь. Или страх. Или, или, или понимание Богом. Потому что ну, смысл надо реализовать. Чувства надо как-то действовать. А главное, она... она оставалась отдельная. Она отдельная, а Бог отдельный. А когда она выполнила заповедь, что произошло? Она реализовала себя и соединила себя с Богом. С Творцу, который сказали это делать. Вернемся обратно к нашему исходный вопрос: Кому важнее Богом или душа одеяния. Одеяние или, 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 или внутренний часть души. Богом хочется, что будет тут место, предназначено для, 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 для Него. Он хочет, что мы будем выполнять наши функции. Это отдельный космос. Но для души главнее реализования и соединение. А это происходит только. Через это? Получается абсурд, что действие важное разума, речь важнее чувства, мысли важнее понимания. Если человек теперь душа, которая соединилась с телесной жизнью, и благодаря своих мыслям она постоянно пытается переламывать знание Тору, но не понимает, не доходит понимания. Что важнее? Что она старается понять или понимает? Старается. старается. Если душа любит Всевышнему, Всевышнему но не одевала твили, не успела, слишком много любила, нет, не помогает. Вот это последний час нашей, нашей абзац. Вегиной. Мы по русскому переводам, 53-я страница, последний абзац. Хотя... Нашли? Вегиной. Шло еще левушим элу три этих одеяния мегатойру и Этих три одеяния, они связаны с заповедью и Тору. Не с любви к Всевышнему, не восприятия к Всевышнему, а действия. Тору, чита Тору, знать Тору, Просто знать, понять Тору через мысль, да, читать Тору, речь, и действовать, вот, и понять заповеди. Матеру Митвеса. Афше никоим левушим, несмотря что мы их называем, и так выглядит, что мы низко их оценили. Афше никоим левушим, они называются всего лишь одеяния для нефесу к нефеш руаху три этих уровня которые мы говорим им колза не смотря за этого она возвышенная и великая их состояние уровень бесконечно она возвышенная и великая бесконечная над самой душой нефеш уахуне выше, как написано в книге Завет, до ираиса в до ираиса их в ретзейне шла каддш Почему это так? Потому что есть известное объединение Всевышнему с его Тором. Тору, Тору разделяется на двух частей. Мудрость Всевышнему, мудрость Всевышнему, а Тору написано в книге Зуала «Ононавши», Всевышний говорит «Я моя душа», если можно так сказать по Всевышнему, «к совесть «Написал Йоговес и отдал». «Я себе, как будто бы, как Всевышний говорит, я себе писал и вам отдал». Мудрость Всевышнему и желание Всевышнему. Желание – это заповедь. Мудрость – это знание. И это один со Всевышнему. Поэтому, если я хочу хватить Всевишному, держать Всевышнему – что мне не нужно делать? Узнать Тору, узнать Его челюсть и выполнять Его желание, заповеди. У меня другой виход нет. Пирож да и райси и хохмаса ведается. Тору, она его му и его желание. Вот когда Богу бе хвой, и в ацмей, и Всевишній сам по себе. Кулухат один, сторон его желания. И гуайо и как написано у Гамбама, Машика Субли, Башагама, Бешама Гамба. Как мы уже научились, что Всевышний и Его мудрости одна.